0: 3, 2, 1 e... Olá, olá, olá! Como vai você que está ouvindo isso neste exato momento? Não sei que horas vai ser, não sei que dia vai ser, mas você está entrando nessa fábrica de bonecas incrível e maravilhosa, construída por duas travestis, incríveis e maravilhosas também, que estão nas redes sociais, assim como esse podcast. O Instagram do podcast é arroba culturatravesti o meu é arroba Felício Fê e o da bonequinha aqui, arroba Gabi Almeida M, Gabi Almeidão, tá? Então, lembre-se, tem esse Mzinho aí e é Gabi com I, tá, gente? Não erra, é Gabi com Y. Amiga, por que seu nome não é Gabi com Y? Porque eu Olá, acho é muito mais travesti. É,
1: é amiga, na verdade, eu, queria, eu gostaria que fosse com Y, né? Porque depois que uhum. eu vi... Me reeduquei sobre a língua portuguesa, entendi a importância do Y foneticamente, historicamente. Eu gostaria que fosse com Y, mas aí é com I porque fica esteticamente menos agressivo, né? Assim podemos dizer. Uhum. E aí, Gabi, com I, Almeida, com M no final, M de Maria, Gabriela. Sou Joe a outra mãezinha desse podcast que você fala. Me amo, Gabriela. E hoje,
0: e hoje a gente tá vindo com tudo e, e, e a gente trouxe uma taça de veneno para vocês experimentarem.
1: Hoje elas vêm veneno, que né? carinho! Ai, que é, rico! Papi.
0: Hoje, hoje, hoje elas vieram cena. assim, nesse episódio muito pedido pelas pessoas que nos acompanham. Porque foi essa febre, né? Estourou o veneno, né? Não sei... Não sei como. Arrisco até dizer que Veneno fez mais sucesso nessa, nesse lançamento do que Pose.
1: Sim, né? Eu vi muito é mais. Porque é latina, né, amiga? A gente se conecta mais. É, e ela, e coisa... ela, e ela vem.
0: E aí a gente preparou aqui, gente, um, uma conversa assim que nenhum outro podcast trans pensou.
1: <risos> Exatamente. A gente trouxe aqui uma visão travesti. Né? Porque somos duas travestis num podcast de cultura travesti Para falar sobre esse, esse acontecimento histórico Essa travesti, né? Cristina Ortiz Veneno, Que foi essa boneca que aconteceu aí entre os anos 80 Que se descobriu boneca Gente, esse podcast já vamos adiantar para vocês que estão aí e não assistiram ainda a série, ele contém spoilers, ok? Então hoje vamos pensar um pouquinho sobre essa série na nossa perspectiva aí, né? De bonecas de neca. E aí, Felícios, me conta, o que é que tu achaste enquanto uma travesti mais nova, né? Dessa nova era millennial, vinte e poucos anos.
0: Eu, eu, na real, eu na real fiquei bem. Bem, não sei, mexeu bastante com o meu psicológico e a questão de silicone. Assim, foi uhum. algo que me pegou muito, tipo, não sei o porquê, mas me tocou muito numa reflexão que eu nunca tinha tido de... de, 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 de Desse espaço de... Do que fazer com, com, com o nosso corpo que é tão abjeto e do quão revolucionário é cada coisa que a gente pensa. Embora eu eu, uhum. pense, eu não pense, não pense em, em colocar silicone agora, era algo que eu não cogitava nem pro meu futuro e que eu, talvez eu cogite mais futuramente graças a essa série que nem aborda muito tudo isso, a importância do silicone e tal, tal, tal. Mas, mas ainda assim me, me tocou um pouco ver todas as figuras daquela forma representativa com o silicone o quanto o silicone é importante para nossa... para nossa cultura, cultura, né? É, é, é assim... E, e aí me a pegou um pouco pintura. isso, mas... <risos> Mas eu ainda tenho minhas outras questões com essa, com essa coisa, mas foi algo que me pegou muito. E uhum. aí, é isso, né? A gente se identifica em diversos momentos, né? Com, com aquela Sim, infância de, de bichinha, boiola, com aquela adolescência de, de, de mamar todo mundo escondido e, e ser o mais próximo de afeto que a gente tem e... e nessa o nessa vida mamar adulta. O
1: no beco, né? No tá marco. entendendo? É isso, né?
0: tipo no, no, e, e o pior de tudo é é que a gente é que a gente fica pensando né o quanto a gente fez isso e o quanto a... tipo
1: e tem aquela isso... hora que o mesmo boizinho que é o que que ela tava mamando é o que tava batendo nela né e olha só uh -huh. no, na, na outra bicha lá né é que, e é que... o que acontece na rua né na verdade
0: e inclusive tem essa história dessa bicha também né que 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 não, Ela meio que fala, né? Que, tipo, queria ser igual a Cristina, mas que não tinha força o suficiente para isso. Sim, não teve e... coragem
1: o suficiente, né? Não é, é, né? Não Ele é dado essa estrutura. Muito,
0: me pegou muito essa, essa, essa parte também da série, porque eu fiquei imaginando muito nessa questão mesmo de estrutural mesmo. E, e igual a gente falou no, no, no episódio 3, eu acho que a gente falou sobre, sobre a representatividade, né? Quem nós temos para olhar e a importância que tem de existir a Gabi, a Fê, né? Essas travestis que, que, que não tem peitão, não tem todo esse, esse luxo que, que a mídia passa, né? Porque sempre que vão retratar, a gente retrata de uma forma luxuosa, né? Ou caricata. Sim, sim. Então, tipo, é, é peitão, quadrilzão e não sei o quê... E, e, tipo, eu lembro que, que quando eu era mais nova eu ficava pensando Mas tá bom, eu não sou gay, mas eu não posso ser travesti Porque eu não quero me prostituir, nem quero ter peitão, nem quero ter cinturão Então eu não posso ser travesti também Eu demorei muito tempo da minha vida pra me identificar travesti Exatamente porque eu não tinha alguém uhum. travesti eu que também contemplava como eu né? me tipo, eu,
1: sempre, eu sempre achava que eu ia acabar ou trabalhando num salão de beleza de esquina Uma coisa muito... Precária ou que eu ia é, fazer programa, né? Porque são essas as possibilidades que a sociedade oferecia, assim, para pessoas como nós, há tipo 10 anos atrás, né? Esse ano eu faço 10 anos de transição, e é isso que você falou do peito também pegou muito para mim, né? Porque durante esses 10 anos eu precisei trabalhar muito essa questão psicológica, né? E aí eu falo de um local também muito privilegiado, por ser uma pessoa. É passável, né? Como o nosso movimento aí é, usa, adjetiva essa característica, né? De não ter tantas características de travesti Mas eu digo que a minha beleza é uma beleza de travesti, né? Por mais que ela seja exuberante, sempre faço questão de deixar bem explícito que sou uma boneca de neca e aí, essa questão do peito me pegou assim também muito, muito forte, porque, enfim, gostaria de avisar para a nação gabinática que esse ano teremos peitos, né? Teremos seios de silicone, Gabriela turbinada. Mas durante esses dez anos foram processos, né? E aí, como você mesma disse, eu precisei encontrar outras travestis que também não tinham esse seio de silicone é, para conseguir. Me, me curar, né? Dessas mazelas, dessas disforias E aí a gente não tá aqui dizendo que, que é errado, né, gente? Colocar silicone, jamais Mas é porque essa é a construção do ser travesti, né? E aí a gente estava até conversando aí, feliz antes de entrar nessa chamada Sobre a questão dos dados, né? Como que os dados são feitos, como que são feitos esses levantamentos Sobre quantas pessoas trans tem no Brasil, quantos travestis, né? E aí a gente pensa, o que que o IBGE, é? o que que esses, esses censos, eles contam como sendo uma pessoa trans, né? O que é necessário? E aí, pra gente, durante muito tempo, o que era necessário era isso, né? Fazer programa, é, ter silicone, enfim, ser caricata, né? Igual a Felícia falou, a mídia torna as travestis famosas aquelas que são caricatas, né? A gente tem muitos exemplos aí no Brasil. Ou é, teórica
0: passáveis é, é... né?
1: É, a Vaneção, né? Ou, ou elas são muito caricatas ou elas parecem muito mulher, né? Tipo, uhum. a Roberta Close, a Vaneção... É, Acho que vindo pra mais? hoje,
0: Glamour Garcia...
1: É. Sim, Glamour Garcia, Léa T, né? Uhum. E aí é sobre a gente criar também essa outra, essas outras possibilidades de representatividade para além dessa caricatice, né? E de
0: beleza hum. também, né, amiga? Eu acho que vai muito de nós, assim, independente da Gabi querer colocar silicone ou não, deixar claro que colocar silicone não faz a Gabi mais travesti, embora seja uma cultura, né? Porque, tipo, hum. tem pessoas que nunca vão chegar nessa possibilidade de colocar silicone. E tem pessoas que, por, 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 por necessidades e, e questões né, financeiras, etc., tem gente que nunca vai querer por isso também. É entender que tá tudo bem, porque senão a gente consegue gerar mais uma disforia dentro do próprio movimento, sabe? Saindo do próprio uhum. movimento. Eu acho que é uma coisa que eu e a Gabi conversa... conversávamos bastante quando a gente se conheceu, que era sobre esse lance de, tipo assim, é, sobre essa, essa tal passabilidade, né? Que que a gente desdobrou já antes aqui mas, mas que essa tal passabilidade que, que tem de, tipo assim, dá pra gente entender a cobrança que uma travesti tem a partir da lei da rua que ela vive do que é ser travesti porque ela está num contexto diferente do nosso então a gente sim, até consegue sim, eu ia falar ouvir, entender porque, tipo, né mas mas agora quando na a própria a gente série tá né tem tenho... aqui...
1: na própria série tem essa questão da hierarquia travesti né e aí a travesti que conhece a lei da rua de verdade ela sabe que o silicone faz parte dessa construção hierárquica né da travesti que é feita como elas falam que tem silicone na bunda, que tem silicone no rosto, que tem silicone no peito, e a outra que não tem é, li é lida como um viado, né? Tipo, eu e a Felixas, por exemplo, na rua, a gente é dois machos doidos, dois Exatamente. viados. Exatamente. Porque chega Exatamente. lá, as pessoas que estão lutando, né? Pela sobrevivência, pelo arroz, pelo dinheiro do aluguel, do gás, é silicone, é cabelo, é maquiagem, é várias coisas.
0: E, e é isso, e aí eu acho que... Só que aí o que, que a gente precisa fazer é a gente está cada vez mais nanotecnologicamente vitoriosas, né? A gente está cada vez mais invadindo a yes. internet, estando online, vindo com isso. Eu acho que ter essa cultura de preservar sim a lei da rua, entender que ela ainda se encontra necessária, enquanto a prostituição for uma fonte de renda para a maioria de nós. Mas entender uhum. que podemos construir outras realidades que não sejam opressoras e que não causem problemas futuros nas nossas queridas travestis que estão adentrando agora nessa vida do ser travesti,
1: né? Do, Sim, toda então é a questão do respeito isso. também, né, amiga? O que a gente já falou em outros episódios, por exemplo. É, tipo a questão do pronome neutro, né? É uma demanda que a gente precisa conversar, mas o pronome neutro não chega na rua, né? Por exemplo... E aí, quais são as pessoas que a gente está beneficiando? Será que a gente está criando essas novas narrativas para beneficiar as nossas ancestrais, né? Porque, tipo, a pauta do pronome neutro é uma coisa que tensiona, né? A gente está falando de palavras, a gente está falando de linguagem, de comunicação. Então, por exemplo, quando a Erika Hilton, que foi a deputada mais votada do Brasil, posta lá no Instagram dela um todes, né? E aí, sei lá, o William, bon, William Bonner, agora a, Glória, a Glória Maria tá seguindo ela, vai ver um Todes e vai falar Uai, mas por que ela tá escrevendo Todes, né? E aí você consegue chegar na pauta das pessoas trans Mas aí será que a gente também não tá esquecendo, igual você falou, dessa questão que existe, né? No, na cultura travesti ancestral, que é essa hierarquia da gente respeitar não só as que tem silicone, mas as que já chegaram nos 35 anos As que já passaram dos 35, né? As que hoje ainda dependem da prostituição Porque, uhum. amiga, eu já me prostituí, né? Então, só quem sabe o que, que é precisar vender o seu corpo, né? Vender sexo E aí você, enquanto prostituída, entende que a gente não vende sexo, né? A gente vende o nosso tempo Você se prostitui pelo tempo e aí é muito babado, porque é uma outra vivência, né? Uma vivência que a Cristina teve ali é, durante todo o tempo quando ela se assumiu, né? E ela foi se assumir aos 30 anos de idade. É muito importante a gente lembrar isso, né? Foi quando ela teve essa essa chance de viver a vida dela. Porque ela nasceu lá numa ilha no, no cu do mundo, lá da Espanha, né? Muito longe, muito afastada. E aí teve toda essa infância muito conturbada com essa mãe, né? Então, assim, tudo isso é cultura travesti, né? Do, do, do século anter anterior, do século XX E já eram essas histórias é, engessadas, né? A gente já sabia como é que era o futuro da travesti Ela crescia, é expulsa de casa quando ela se assumia Com 12, 13, 14 anos Aí ela ia encontrava uma cafetina, a Cristina Enchia ela de silicone e ela ia para se prostituir, né? Só que aí a Cristina passou ainda por outras fases. E aí eu me encontrei também muito naquela fase é, que ela trabalha em salão, né? Tipo, eu achava que enquanto travesti, enquanto bicha, né? Porque eu me assumi bicha com 15 anos, eu entendi que eu era uma bicha que eu não era hétera. E aí que eu ainda era um homem, né? Eu acho importante a gente trazer isso no meu texto, que eu produzi, que eu amo, que eu me orgulho. É, a gente precisa entender também de criar essas outras narrativas para o ser homem, né? Porque a gente precisa também quebrar esse sistema binário. E eu acho que não é sobre radicalizar e falar ah, eu não sou homem, sou bicha. né? Porque a bicha também é homem. Minha mãe falava que tinha que ser muito homem para ser bicha. Minha mãe me elogiava e minha mãe me encorajou muito. E aí, assim, a minha história, a minha narrativa, ela vem ali recheada de, de acessos, né? Eu acho muito importante a gente dizer que Enquanto pessoas trans, a gente não possui privilégios, né? Não tem privilégio em ser uma pessoa trans. A gente consegue acessar outros espaços, como esse agora que a gente está hoje aqui, que é o Spotify, né? A gente está falando através do Spotify, gravando e trazendo toda essa memória ancestral, né? Das nossas... É, das, das que antecederam a gente. E aí é o que eu comentei com a Feliz. Quantas Cristinas têm a oportunidade... De, de contar essa história né de contar a história delas para a mídia então é babado sim
0: eu acho que eu acho que é isso é, é essa questão da eu me peguei muito pensativa na, na questão também amiga da, da morte né
1: uhum. e, tipo
0: do, das eu já sabia que, que ela morrer no colocar... final, amiga. não não com certeza isso era óbvio amiga mas mas uhum. tipo é, o, o, que, o que eu quero dizer é que Até porque se ela não tivesse morrido Eu acho que não tinha feito tanto sucesso a série quanto fez O, Exato, o que fez essa comoção, série fazer sucesso né? Foi toda a humilhação que ela passou Com os outros programas de TV Quando já estava mais velha Quando já não estava mais dentro da forma Do que as pessoas esperavam de uma travesti o Que era padrão, passável né? de aparecer na de televisão Exatamente Então, tipo assim é, é todo, Tudo isso gera essa comoção gigantesca é, é, a questão, nossa, a questão da família, meu Deus do céu. Tipo, na hora que a mãe dela vira a chave de tipo, beleza, 50% do corpo vai pra praça, 50% vem pra cá, eu fiquei tipo assim, beleza. Uhum. Agora Não, aquela que a filha dela de morreu, nacional, a virou mãe a dela chave.
1: enviando ela em rede nacional. Sim. E ela, e ela, e ela
0: lá, né, naquela dependência emocional. Toda com a mãe dela, de começo é, é Achando que porque era a mãe dela Ela tinha que manter o respeito mesmo No que estava acontecendo ali
1: uhum. e, e, e a depois, mesma coisa com aquele namorado, sai. Né? Que foi o namorado que ela arrumou aquela... Então, Aquilo né todo.
0: É isso, assim eu, eu acho que aí é, 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 é aí que as pessoas Olá, pessoas cis, agora vocês podem As nossas histórias irão se cruzar um pouco Porque tá aí, dependência emocional É algo que todas nós estamos propensas A sofrer, tá? É, ainda mais quando a gente está tá dentro de, uma, de, de um contexto marginalizado, né? A gente está falando de pessoas pretas, travestis, PCDs, que são pessoas Latina, que não estão dentro do campo né? de afeto, né? não estão dentro do campo de afeto e são impossibilitadas de receber mais que duas configurações de afetos na vida inteira, que é aquela que a gente mama escondido na adolescência e a da moedinha que você joga cara ou coroa e o destino se você ganha do destino você arruma alguém para te amar durante um tempo é, é, eu acho que eu acho que eu me peguei muito nessa nessa situação porque eu sempre falo tanto nas minhas redes sociais como nos outros episódios do podcast quanto eu eu tenho esse essa coisa né de de, de um dia ter a possibilidade de ser amado e etc e, e me colocou muito nessa posição de medo de um dia encontrar alguém e me perder dentro de mim perder toda a minha essência para
1: uhum. para viver sabe? esse isso... amor
0: sabe e tipo foi o que a gente falou antes de e esse amor torto aqui. né
1: esse amor distorcido
0: não é mulher tipo assim é. era um amor podre real não era bonito tá entendendo tipo e no é, começo que mostra que ela ela
1: até, ela até brinca né ela até fala que o que o que o que chamava ela era a pica dele que era era grande, a pica que era... é que
0: era muito grande mas assim a gente sabe que não é Sabe? É. Tipo, a gente sabe que não é. No fundo, não é. A gente faz isso para parecer mais No livro mais da Luísa Marilac,
1: a Inclusive, indico para as pessoas que nunca leram. No livro da Luísa que ela também fala que ela encontrou um italiano lá na época que tinha uma rola maravilhosa e que comia ela maravilhosamente bem. Só que assim, né? Não prostituiu ela, não cafetinou ela igual esse bofe, porque o bofe aproveitava dela. Gente, ela não sabia escrever, sabe? Tipo, ela não tinha nenhum nome dela retificado. Ela só chegava lá nos contratos, quando ela era muito famosa, ela apareceu em um dos canais mais, é, mais vistos né, da época na Espanha, nos anos 90. E aí, esse bofe, que era namorado dela, acabou se tornando também empresário dela, né? Ele acabou empresariando ela. E aí, tem até essa parte que a Feliz falou, né? Dessas prisões emocionais, em que ele impunha essa essa autoridade dele nos contratos, né? Tem uma parte que ela vai fazer filme pornô e aí que ela não pode dar pra ninguém, né? Ela só pode comer.
0: É, e aí, só pode porque... pau. E ela, é e ela sofre muito te... por isso, né? É, e uma parte também
1: coisa de... que... E uma parte também que... Na... E uma é, parte também ela... que me
0: pegou, amiga, é... é na hora que ela tá indo da prisão. Porque, assim quando a gente atravesti, é, é muito mais difícil acreditar no amor. E é muito mais difícil acreditar que alguém esteja realmente interessado na gente pelo que a gente é, por quem a gente é. Entendeu? Uhum. Tipo... E, e não por todo o resto. Então, tipo, na hora que aquele cozinheiro começa a gostar dela, e aí eu já... Eu, eu, a, a gente automaticamente já pensa num cenário negativo, entendeu? Então, tipo, assim, ah, não. eu
1: já achei que era um
0: tá... cenário é, Não, mas eu já tava assim, ó. Não, ele vai fazer algum truque com ela. É alguma uhum. coisa. Ele, ele, eu ficava assim, eu já ficava assim. Eu já tava me preparando psicologicamente para... E aí, tipo, ela começa a se entregar pra ele. E aí ela, de fato, começa a ver que ele realmente é alguém que gosta dela. E que ela também gosta dele. E aí vão lá e estragam tudo, transferindo ele pra, outro, pra, outro, pra, outro, pra outra unidade da, da, da prisão. E, tipo assim, ela fica mal pra caralho com aquilo. Porque, tipo... É isso, tá entendendo? Ela tá fora, fora da prisão. Ela tem um relacionamento que dá muita rola pra ela. Que delícia, ok. Ajuda ela, teoricamente, nos contratos dela em tudo. E dá afeto pra ela. Mas é um relacionamento puro, puro, abusivo. E dentro da prisão, ela conhece alguém naquele baita contexto infeliz que ela se encontra, de ter se perdido, de estar se afundando, né? Na cabeça dela, ela tava cada vez mais se afundando. Ela encontra alguém que poderia ser um possível amor de verdade naquele contexto tão marginalizado e acaba que o destino separa eles tá entendendo tipo assim é para mim doeu tanto aquilo é, porque eu, eu criei várias analogias e possibilidades na minha cabeça é ela já
1: tinha chegado no auge da humilhação né amiga para mim a cadeia foi assim o auge ela ser presa foi e por causa do bof né porque ele teve toda aquela coisa de falsificar as coisas os documentos e queimaram a casa então assim teoricamente era o bofe que teria que ter sido preso né golpista e aí mas ele que falar... fez
0: a denúncia não
1: foi 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 foi, foi ele que fez que a denúncia né Sim. Ziz, Sim. Uh -huh.
0: e é isso foi né ela ela, ela achava que ele ela achava que aquilo era tão pro era o máximo próximo do amor que ela ia chegar que ela, que ela saiu e ainda perdoou ele. Não conseguiu acreditar que ele que tinha feito a denúncia de que era tudo uma armação dele. Porque é isso, né? Na teoria, aquilo que ele oferecia pra ela era amor. O que ele uhum. fez por ela é amor. Tipo, ai, que tenso isso, meu
1: Deus. Não, e aí isso é muito louco. Porque eu vivi uma relação assim. E aí foi muito tóxica, assim, né? Tipo, o Boff ia dentro da minha casa. Conheceu minha mãe. E aí, ao mesmo tempo, ele também tentava colocar isso na minha cabeça, de que eu não era travesti, né? Que eu era mulher. E aí, isso reverbera muito na minha cabeça, de que ser travesti pra ele era algo negativo. Ele me conheceu na época na prostituição, né? E aí, ele vinha mesmo meio com aquele, com aquele complexo de branco colonizador, né? Vou te salvar da prostituição, você não é mais travesti, agora você é mulher, agora você é um namorado, você é minha mulher, né? Tudo aquela coisa da posse. E aí, igual você falou, nunca tinha vivenciado o amor Então eu falei, ai, pra mim isso é amor, então, né? Vou viver, já que eu não tô aqui fazendo, tô sem fazer nada é... Vou aqui tentar pra ver no que, é que vai dar isso aqui E aí, menina, foi muito doido, assim Porque esse relacionamento foi o único relacionamento que eu tive, inclusive é, Oficial, né? Na vida me ensinou muita coisa, assim, e me ensina até hoje, né?
0: É muito doido isso, né? A gente pega essas experiências, né, de... de... Eu não sei, eu acho, que, eu acho que eu tenho tantas péssimas experiências, embora nunca tenham sido relacionamentos configuradamente chamados de namoro, né? Eu tive pequenas experiências de... De, uhum. de microafetos, né? né? Aquela coisa de... Amigos. A gente é libriana,
1: né, gente? Amigos Signo com... por Vênus. Ela é iludida, ela ama. Eu sou, eu amo, loucura. eu amo. Ela, ela ama na loucura. Rapidamente. Uhum. Eu, eu, eu
0: sou assim, é o meu jeitinho, entendeu? Com duas é semanas dela. eu já tô falando... Já tô bolando o meu casamento, né? Inclusive, no, no, no meu último eu joguinho vou ter de dois tarô. Dias um
1: cachorro.
0: No, no meu último joguinho de tarô falou, né, que, que, o meu, que, o, que o amor da minha vida, que na verdade, os últimos três jogos de tarô que eu fiz sobre minha vida amorosa, fala que a pessoa que irá me, me dar afeto e me prover o que eu quero numa relação já está presente na minha vida e que eu já me afetuei com essa pessoa antes. E assim, Ui, desde, tá desde tá o final do ano passado. Essa é a vibe que o Tarot tá me apontando. E eu sempre fico assim, beleza, mas foram todas relações tão bostas e tão podres e tão lixos que é isso que eu mereço de verdade? É isso então, Destino, que você tá me trazendo? Tipo, eu, eu, acho, que, eu acho que toda essa politização que a gente cria em torno do, da, da responsabilidade afetiva, que é perfeita, nos torna cada vez mais.. É... Inteligentes e preparadas Para lidar com o que temos que lidar sacou? E aí a Exato. gente não aceita mais Essas migalhas que nos levam Para precipícios igual, igual a veneno foi levada
1: uhum. E aí eu falo muito disso Com outras amigas De que a gente não pode A gente não pode cair nessa armadilha De romantizar a solidão Sabe? Mas a solidão é... Meu Deus, tá muito barulho aqui mas a solidão ensina muita coisa, né? Pra gente, pra nós, pessoas travestis, assim e, e eu aprendi muito depois desse relacionamento Que foi em 2014 Ou seja, seis anos atrás, né? E desde lá, então, não posso dizer que eu amei novamente Tive outros micro relacionamentos, igual a Felicia disse Mas, mas foi babado, assim, até... Eu fiz um tarozinho também recente, falou que tem um amor aí vindo, mas enfim, né? Sem, sem empolgação. Eu aprendi a não me empolgar. Eu sou canceriana, gente. Eu sempre me empolgo. E aí já. Ah, tento eu também. Me, tento mesmo eu não ser eu não automaticamente posso... empolgada.
0: Eu não, posso, eu não posso ganhar uma curtida no Instagram de alguém que eu já peguei ou que eu já conversei, que eu já tô assim, será que é? Meu Deus, será que vem aí? É você? Sabe? Eu, aí eu sou muito empolgada também. Sou muito Será um... que é você
1: que eu tanto esperei?
0: <risos> Juro. E aí vai ser isso, né? Vai durar um ano. <risos> e Sim, depois exatamente. é tchau, tipo. Você espera a vida inteira. Mas eu esperei 22 anos pra durar um ano. E, e, e ter um término horrível. Ô, oh, vida de cão que é isso. Amiga, é, avisou, acabou de avisar que faltam oito minutos pra acabar
1: a gravação, Ui. porque
0: a gente ainda não é rica pra comprar... Uhum. Um zoo, um zoo. Mas então, amiga
1: Eu acho que a gente pode fazer um episódio 2 Uma parte 2, trazer uma convidada De repente, um convidado para falar sobre a série Eu acho que de modo geral Ela fala muito bem, né? Ela constrói muito bem essas narrativas Com os personagens Tem a Valéria também Que, que, que conta muito bem essa história Dessa nova geração trans, né? Que ela se identifica uhum. mesmo Com essa coisa do mulher Ela vem da academia, né? Ela vem da, da, da universidade e aí então ela traz essa outra narrativa que a gente está aqui construindo né de travestis mulheres trans ocupando outros espaços que não sejam só a prostituição né e aí eu acho que fica um aviso também para nós enquanto comunidade trans comunidade LGBT é, de pensar o que, que a gente consegue fazer para fazer essas essas narrativas ecoarem né para fazer com que mais histórias é, de outras cristinas é, surjam, né? E aí a gente tem que pensar aí no recorte. Amiga, cortou tudo. É, eu acho que a gente tem que pensar o que a gente pode fazer para trazer outras narrativas de outras cristinas, né, amiga? Porque, uhum. porque se a gente for pensar, eu fiquei muito feliz de ver a palavra travesti, né? Na HBO. Então, assim, é sempre bom a gente lembrar que travesti é uma palavra de origem latino-americana, né? Só países onde se habla espanhol, português, línguas latinas. É, onde existe essa construção né, do que não é homem nem mulher. E aí não que existe a diferença, eu até vi, você até repostou né, a diferença de travesti, uma segura e outra mete a faca. <risos> Juro, amiga, tudo!
0: Ai, que ódio!
1: Mas de entender enquanto lá, que... até você, enquanto uma travesti da nova geração, possui outros acessos que eu, Gabriela. Dos anos 90 não tive, né? E aí o que, que a gente consegue fazer? Sei lá, a gente tá aqui fazendo um podcast, Cultura Travesti, a gente tá no Instagram e tá bebendo de outras fontes, né? Temos amigas para indicar, temos amigas que a gente interage, enfim. Eu acho que é sobre criar essas, essas outras narrativas, essas narrativas múltiplas sobre a gente.
0: Uhum. É isso, acho que é isso. Bom, então tá fechado e estamos falando em público, já que esse episódio será publicado no mesmo dia da gravação dele Que iremos trazer uma parte 2 sobre esse assunto para falar sobre diversos outros personagens e trazer uma convidada que pensaremos com carinho
1: é, De repente até uma será. pioneira do movimento trans, né? Uma pessoa aí essencial É, mas a gente tem que ver se, essa, se
0: essas pessoas já assistiram a série também, né? <risos> pois é. <Vai> falar, <risos> né? <risos> a, gente, a gente tem. Mas é isso, gente. Somos cultu... arroba Cultura Travesti no Instagram. Somos arroba Felício Fê e arroba Gabi Almeida M. E queria deixar claro que aqui na, na, na descrição da, do podcast vai ter a vaquinha da Gabi também. A Gabi tá aí. É, Chegamos a uma 50%, vaquinha.
1: galera. Pim, 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 pim.
0: Ajudar as travestis aí. É... É, eu acho que esse ano vai ser um ano muito próspero para as travestis. A Transpreta começou esse ano dizendo que é o ano da restituição, né? Que iremos tomar é, de assalto tudo, tudo que nos foi assalto. tirado. E eu acho que é muito importante, assim. Então, sigam a gente, compartilhem esse podcast. Qual que é o código de, desse episódio, Gabi?
1: O código desse, joga você aí. A gente foi 24, 44.
0: E agora vamos ser.
1: 55. Ah,
0: 55. Então, se você ouviu até aqui, você vai repostar este podcast ou ir no nosso chat e colocar esse número. 55. 55. 55 é o um número, tá, gente? Muito obrigada por okay. estar aqui conosco. Muitos Ajudem beijos e carinhos. Espero que
1: te gustem muito este podcast. E é isso. Muitos beijos. E é
0: Acho. isso. Beijinhos.